0: mal ein bisschen anderer Start in der Beraterkiste und zwar mache ich es mir zum Nutze, dass die Tina da gegenüber von mir sitzt und ich sie voll und ganz als Beraterin ansehen darf und zwar habe ich ein kleines Thema und zwar geht es darum, dass ich bald demnächst ähm, mein erstes Tennismatch, äh, wo es um irgendwas geht, spielen werde und ähm, ich spüre in mir eine Angst des Versagens weil ich habe schon länger kein Match mehr gespielt und jetzt ist die Frage für mich, ja, was, was kommt da auf mich zu und ich will mich da irgendwo nicht blamieren und so weiter und so fort. Und da wollte mir die Tina so ein bisschen um Hilfe fragen.
1: Mhm. Ähm, Markus, wenn du an die Situation denkst, ähm, da kommen ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, ähm, stelle ich mal eine Hypothese auf, ähm, kommen ja verschiedene Sätze, Gefühle in dir auf. Kannst du mir davon mal ein bisschen erzählen?
0: Was als also erster aufkommt, ist immer die Angst. Also die Angst die Angst des Versagens vor allem. Ja. Es kommt Aufgeregtheit, ähm, Freude. Mhm. Es kommt Unsicherheit, weil ich nicht weiß, was passiert. Mhm. Ja. Das waren so die Ersten, die mir einfallen.
1: Mhm. Also ich habe jetzt vier... Angst, Aufgeregtheit, Freude und Unsicherheit. Mhm. Ist das stimmig für dich? Okay. Ähm, und wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, <lacht> ähm, diese Anteile von dir, weil all diese Gefühle sind ja auch Anteile von dir, ähm, kommen jetzt mal an einem Tisch zusammen und jeder hat die Chance, auf das Pult aufzusteigen, was davor steht, und zu sagen, was er oder sie denkt. Wer wird denn da als Erster hinaufhüpfen?
0: Die, Angst. Die, Angst. <lacht> Die Angst würde gleich ganz groß da sein und eine Rede halten, warum ja. wir jetzt nicht Angst haben müssen und was nicht alles passieren kann und warum sie auch eine Rechtfertigung hat, hier zu sein.
1: Warum wir nicht Angst haben müssen oder warum wir Angst haben Warum
0: müssen? wir Angst haben, warum wir jetzt Angst haben müssen.
1: Okay. Möchtest du das mit uns teilen? <lacht>
0: Ja, weil es gibt viele Gründe, Angst zu haben in der Situation. Ja. Man, ja. Könnte, ja, man könnte ja, ver verlieren, man könnte sich, man könnte sich blamieren, man könnte, äh, man könnte sich verletzen, wenn man schon so lange kein Mensch mehr gespielt hat. Man könnte, äh, man könnte sich nicht wohlfühlen, man könnte mhm. die Leute enttäuschen
1: mhm.
0: und so weiter und so fort.
1: Mhm. Und wenn die Angst dann vom Podium hinuntersteigt, und zum Beispiel die Aufgeregtheit nach vorne kommt, was hätte die denn auf ähm, das, was die Angst gesagt hat, zu sagen?
0: Die Aufgeregtheit versteht das Ganze, die ist eng verbunden mit der Angst, ja. ähm, aber hat ein bisschen was Positiveres, weil die Aufgeregtheit trotzdem auch irgendwie sich freut auf das Ganze. Also die, die Aufgeregtheit hat... Die Aufregung ist eigentlich, <lacht> Wer aufgeregt ja. ist, glaube ich, kein deutsches Wort. Äh, die Aufregung, Aufregung. Ähm, die, ähm, ja, die, äh, die, die gibt irgendwie diesen Nervenkitzel, der irgendwie spannend ist bei dem Ganzen. Der ist, der ist nicht so stark wie die Angst, sondern mhm. die hat irgendwie was Positives.
1: Mhm. Ist mit der Angst verbunden oder ist es ein eigenständiges?
0: Es ist trotzdem eigenständig. Sie ja. sind nur ähnlich.
1: Mhm. Okay, danke. Aufregung. <lacht> ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir uns angeschaut haben, ein Thema und alle, oder ein paar, nicht alle Anteile, aber ein paar Anteile, ähm, die in diesem Thema Gehör finden normalerweise. In dem Sinne war das jetzt, oder in dem Fall waren es jetzt Angst, Aufregung, Freude und Unsicherheit, wenn wir da jetzt noch weiterarbeiten würden bin ich ziemlich sicher, dass dann noch ein paar andere auch dazu kommen würden, die auch was zu sagen hätten. Und das wär, war jetzt einfach eine Möglichkeit, wie man sozusagen an, an ein Thema mal herangehen kann und sich da die Anteile anschauen kann, die da mitspielen. Finde ich persönlich eine coole Sache, weil es oft so ist, dass man ähm, Anteile, die einen stören, oder gerade bei, zum Beispiel bei der Angst, ähm, ist, schiebt man die gerne mal weg oder schaut es nicht so gerne an. Und wenn Anteile dann mal aufs Podium dürfen und sagen dürfen, was sie denn ähm, zu sagen haben, ist ähm, normalerweise auch ein bisschen von dem Starken, von, von der Stärke des Gefühls nimmt. Und man auch ein bisschen sehen kann, okay, ist das ein Teil von mir, aber das bin nicht ich. Also es, es ist unter Anführungszeichen nur ein, einer von vielen Teilen von mir.
0: Ja, das ist unser heutiges Thema. Die Anteile in uns. Der erste Satz, der mir da immer dazu einfällt, ist, wir sind viele mhm. oder ich bin viele. Man ist eine Person aus verschiedensten Facetten, die aus verschiedensten Bereichen kommen und jeder, Anze jeder einzelne Anteil hat seine Berechtigung und jeder einzelne Anteil hat auch seine, seinen Sinn. Und das ist das, was ähm, da gern ein bisschen übersehen wird So im, im normalen Leben, weil man sich gar nicht damit beschäftigt. Man hat oft so das Gefühl, jetzt tausend wir nehmen wir etwas her, was vielleicht so gängig ist, jetzt Höhenangst, was viele Menschen haben, und inklusive mir, ja, ähm, ich, da, ist, da schwingt natürlich dann immer Angst mit. Und man hat immer so das Gefühl, ach, diese Angst ist einfach unnötig, weil mhm. es kann ja nichts passieren, was soll denn sein? Aber auch dieser Teil in mir, hat seine Berechtigung, weil er einen Zweck erfüllt. Und bei der Höhenangst wird es, also zumindest bei mir, so, wahrscheinlich bei den meisten, wird es das, das Thema Schutz sein. Mhm. Das Thema Schutz, dass man seinen Körper irgendwie davon schützt, dass er jetzt da 30 Meter runterknallt. <lacht> mhm. <lacht> um, und was man natürlich dann gern macht, ist, dass man versucht, diese Angst irgendwie auf die Seite zu schieben und die einfach gar nicht mehr versucht, reden zu lassen, sondern ganz das Gegenteil, so tun, als ob sie nicht da wäre. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, wird wahrscheinlich erfahren haben, das geht nicht. Es funktioniert gar nicht.
1: Weil nämlich was passiert mein
0: Ja, sie wird nur noch lauter. Ja. Sie wird immer noch lauter. Je, je länger sie weggesperrt ist oder die, der, der Anteil weggesperrt ist. Es ist nicht so, dass der Anteil dann irgendwann sagt, ja, na, der, der will mir nicht jetzt da. Geh halt weg, mach was anderes. Nein, der hat ja nur einen Zweck und zwar, dass er gesehen wird und dass mit ihm was gemacht wird. Und das heißt, je mehr wir ihn wegschieben, desto lauter wir er schreien und desto stärker wird er bei uns hervorscheinen.
1: Genau. Kann aber natürlich auch sein, dass es Anteile in uns gibt, die gerne gehört werden wollen, aber die von anderen Anteilen sozusagen überschrien werden oder ähm, ja, mächtiger ausgedrückt unterdrückt werden oder wie auch immer. Ähm, also ich finde es immer, immer schön, wenn man sich vorstellt, dass wir ganz viele verschiedene Persönlichkeiten oder Personen in einer sind. Also wir sind ja nicht nur der Starke, wir sind ja nicht nur die Verrückte, wir sind ja nicht nur die Professionelle, sondern ja auch ganz, ganz viel mehr. Und natürlich ist es so, dass verschiedene Anteile öfter Gehör bei uns haben oder öfter auch Verhaltensweisen sozusagen zeigen dürfen als andere. Aber der Grundsatz ist, dass wir immer entscheiden können, wem wir sozusagen mehr Gehör geben und wem wir auch die Möglichkeit geben, uns mehr oder weniger zu beeinflussen.
0: Was ich da dazu sagen möchte, ist, also ich lehne jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster in der Hinsicht und würde mal behaupten, dass sich diese Anteile, die bei uns sprechen dürfen, dass sich die irgendwie so durchs ganze Leben ziehen. Das heißt, ist irgendwann ein Anteil da, der unterdrückt wird? ist es meistens nicht nur in einer bestimmten Situation, sondern auch, doch in viel, auch noch in vielen anderen Situationen. Ja. Ich komme jetzt wieder mit dem Thema vom Sport, ja, weil man ja immer so sagt, der Sport ist irgendwie so dieses komprimierte Leben, vor allem wenn man das ein bisschen leistungsmäßiger macht. Glaube, alles, was dort passiert, passiert irgendwie im richtigen Leben danach. Und das ist bei den Anteilen ganz genauso. Ja. Wenn mhm. ich im Sport merke, dass ich Hausnummer ähm, sehr wütend werde die ganze Zeit und diese Wut überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, das ist es meistens ein Zeichen, dass ich im in richtigen Leben auch mit dieser Wut sehr viel zu tun habe. Vielleicht kommt sie nicht, sind jetzt zur Geltung, weil da dann andere Werte oder andere Anteile wichtiger sind, dass sie da sind. Das ist jetzt, nicht mehr, oh, jetzt bin ich <lacht> Zum Beispiel, dass, die, dass, dass beim, in der Arbeit vielleicht die Professionalität wichtiger ist als die Wut und deshalb darf die Wut dann gar nicht reden, aber dann kommt es halt woanders dann mehr raus. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen ist es da, ich, ich gehe jetzt gleich so ein bisschen in den Beratungskontext, immer ähm, sehr spannend, dass man sich wirklich mehrere Teile anschaut äh, im Leben, mehrere Situationen anschaut im Leben, dass man vielleicht auch irgendwo ein Muster kennt, wo. wo kommt der Anteil dann am meisten raus und, äh, und, und zeigt sich äh, und wo der vergornet. Ja? Weil meistens ist es dann eben so ein Zeichen in der Hinsicht.
1: Ja, und das hat für mich auch viel mit Ressourcen zu tun. Ähm, also man, also wenn man in irgendeiner Situation steckt, wo man sagt, okay, man kommt da vielleicht nicht weiter aus dem und dem Grund oder weil der und der Anteil in dem Fall so laut ist, ähm, gibt es oft die Möglichkeit, sich anzuschauen, okay, welche anderen Anteil habe ich oder Anteile habe ich denn? die mir dabei helfen können. Also das können ja unglaublich starke Ressourcen sein. Und ähm, wenn man sich damit mal beschäftigt, kann man auch schnell herausfinden, dass, da, dass man ja ganz viele Dinge in sich trägt. Ähm, also wir gehen ja sowieso davon aus, dass jeder das in sich trägt, was er braucht, um aus Situationen rauszukommen. Ähm, aber da, also das gibt irgendwie... Ähm, extrem viel Handlungsmöglichkeiten, wenn man sagt, okay, ähm, man schaut sich mal an, was habe ich denn alles für Anteile in mir und die Anteile, die vielleicht bis jetzt noch nicht so viel Gehör bekommen haben, aber die mir da sehr viel helfen können in der Situation, die hole ich jetzt einmal raus und stelle mal aufs Podest und schaue mal, okay, was die zu sagen haben, ähm, auch wenn es jetzt nur mal in einer Fantasiereise ist oder was auch immer, ähm, aber ähm, hole mir, hol mir da meine eigenen Ressourcen hoch, aktiv, und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass wir, wir sind ganz viele Anteile, aber wir können trotzdem immer entscheiden, wem wir mehr Gehör geben. Also wir sind Dirigent unserer Anteile. Oh, sehr philosophisch, <lacht> wunderbar, wunderbar ausgedrückt. Genau.
0: Ja, als Berater in der Beraterrolle ist es für mich immer sehr spannend zu zu beobachten, wenn man dann einmal so einen Anteil reden lässt, einen, der was vielleicht noch nicht so oft reden durfte, mhm. ähm, wie die anderen Anteile dann ziemlich klein nervös werden. Also es ist immer, ein, wir werden dann auch natürlich auch noch dort eingehen, ähm, was es da für Varianten gibt, für Methoden gibt, ja, ähm, aber so viel sei einmal vorweggenommen, dass man nicht nur anreden lässt, sondern es dürfen dann immer alle zum Zug kommen, ja, Gleiches recht für alle. Ähm, und den, die Anteile, die da unter Anführungszeichen jetzt immer in der Macht gestanden sind, jetzt, Hausnummer, jetzt bin ich ein Mensch, der was nicht sehr von, von der Angst getrieben ist ja, und, und generell immer wieder ängstlich dahergeht und so weiter und so fort. Ähm, der Anteil Angst, so komisch das klingt, aber der fühlt sich ja wohl, weil der kriegt, wird ja die ganze Zeit gehört mhm. und auf den wird auch die ganze Zeit gehört. Es wird das gemacht, was die Angst sagt. Mhm. Ähm, wenn man dann jemand anders sprechen lässt, dann wird die Angst, dann wenn man das dann so ein bisschen reden lassen, Ding, wird, wird die Angst dann herumwettern, wie wichtig sie nicht ist und, und sie ihre Berechtigung. Und dadurch ist wieder das Entscheidende, dass man sagt, die Angst darf trotzdem da sein, nur halt einen Schritt zurücktreten. Weil den Fehler, was wir nicht machen dürfen, weder als Berater noch als generelles als Mensch, ähm, zu glauben, dass wir irgendeinen Anteil einfach weg Zaubern können. Mhm. Die Anteile sind da, sie sind Teil von uns, und egal ob man es wollen oder nicht, sie müssen integriert werden. Und das ist vielleicht so dieses Zauberwort, dieses Integrieren der Anteile. Nicht dieses dazu, also neue dazu erfinden oder alte wegzaubern, sondern wirklich schauen, alles was wir haben, und die Tina hat es vorher wunderschön gesagt, ja, ähm, es ist alles in uns da, was wir brauchen. Ja. Wir müssen halt nur ab und zu mal suchen, wo sie ist, weil sie halt die teilweise versteckt sind, weil sie lange nicht drehen haben dürfen. Ja. Aber es ist im Grunde alles da und wenn man das schafft, dass man da dann wirklich ein Team formt, dass jeder in seiner Berechtigung ähm, mithelfen darf, dass wir ein schönes und gutes Leben führen, ja, das ist im Grunde das, der Optimalzustand für uns.
1: Ja, und jeder Anteil, also wie, wie du sagst, jeder Anteil hat seine Berechtigung und jeder Anteil, auch die Angst, haben ja ganz viele Vorteile. Also Angst ist ja ein sehr mächtiges Gefühl ähm, und wenn, wenn die Angst einen jetzt an bestimmten Dingen hindert, heißt das nicht, dass sie in anderen Situationen nicht extrem hilfreich sein kann. Beziehungsweise ähm, ist ja, sind, an, also sind an alle unsere Anteile ähm, für uns da. Die arbeiten für uns. Also sie wollen nur das Beste für uns. Manche in, ja, zeigen sich in Verhaltensweisen, die jetzt gerade aktuell vielleicht nicht ideal sind. Aber im Grunde wollen sie alle das Beste für uns und wenn wir dann beispielsweise bei der, wenn wir jetzt bei der Angst bleiben und wenn wir dann mit der Angst reden und sagen okay ähm, wir finden einmal heraus was die Angst denn überhaupt braucht warum denn all das so schlimm ist ähm, ob wir nicht äh, also und, und finden äh, eine Möglichkeit heraus wie wir der Angst sozusagen das geben können was sie braucht und holen sie dann Überspitzt gesagt auf unserer Seite, <lacht> dann kann es ja auch extrem motivierend sein, weil die Angst sagt, okay, ich darf da sein, ich darf beschützen, kann mich aber vielleicht auch in einer anderen Verhaltensweise zeigen.
0: Klassiker ist da für mich das Beispiel Lampenfieber. Mhm. Vor großen Auftritten oder vor Reden oder was auch immer, wenn man da nervös ist. Nervös ist ja nichts anderes eine Form von Angst kann natürlich hinderlich sein, überhaupt kein Thema. Zu viel Angst kann einen lähmen. Ja. Aber wenn ich die Angst händeln kann, dass ich sage, okay, ich lasse die Angst zu, passiert allein in meinem Körper irrsinnig viel Gutes. Also es wird einmal Adrenalin ausgestoßen, was gut ist für die Konzentration. Ja. Der Kreislauf wird, 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 wird ähm, äh, hochgekurbelt, äh, merkt man halt einfach, dass das Herz pocht und so weiter und so fort. Das sind aber alles Dinge, die mir helfen, noch konzentrierter zu sein insofern ich es halt im Griff habe, also insofern die Angst nicht zu so laut schreit. Aber wenn mhm. sie da ist und ich sage, okay, ich lasse das jetzt voll und ganz zu, die hat jetzt einen Sinn für mich, dann plötzlich wird die aus, der, aus dem unter anderem nervigen Anteil Angst wird es ein extrem hilfreicher Anteil, der mir wirklich damit dabei, dabei unterstützt, Höchstleistungen mhm. zu haben. Weil das Ganze kommt im Grunde aus, aus biologischen Ursprung geht es ja da, äh, wenn man jetzt da die Flucht hernimmt, ja, äh, wenn man früher, wenn die Steinezeit Menschen weggrenzt sind von einem Mammut, keine Ahnung, ja, oder was auch immer, ja, ist es auch darum gegangen, die Angst ist gekommen, damit Adrenalin zugeführt wird und dass der jetzt so lange wie möglich laufen kann, mhm. damit er das jetzt überlebt, so lange und so schnell wie möglich. Also im Grunde geht es darum, die Angst ist dazu da, um uns bei Höchstleistungen zu unterstützen.
1: Und es macht einen extremen Unterschied, wenn ich als Klientin äh, das Gefühl habe, ich werde von der Angst übermannt und kann nichts dagegen tun. Oder wenn ich das Gefühl habe, ah, die Angst ist wieder da, ich kann, sie, äh, ich kann ihr Hallo sagen, ich kann sagen, sie ist ein Teil von mir, aber, sie, aber ich bin nicht die Angst. Mhm. Das macht einen extremen Unterschied. Und wenn es dann noch so weit ist, wie du sagst, dass ich es dann auch noch in, ähm, als sehr positive Kraft erleben kann, ja dann, hallo. Grüß <lacht> <lacht> dich. <Pröstlich.
0: lacht> da sind wir dann ein bisschen in der, in der Logotherapie von Viktor Frankl drin, ähm, wo es einfach darum, äh, darum geht, was du jetzt gerade gesagt hast, so schön. Wir ähm, sind nicht die Angst die Angst ist ein Teil von uns, aber am Ende treffen wir die Entscheidung oder können wir die Entscheidung treffen, inwiefern diese Angst ähm, ja, die Oberhand übernimmt oder nicht. Ähm, natürlich muss man das Ganze unter ein bisschen relativieren, äh, wenn wir da jetzt davon, ähm, von Traumata reden oder von wirklich, ähm, ich sage mal, heftigeren Dingen. Ähm, das ist ja dann nichts mehr jetzt für Lebens- und Sozialberatung, sondern da geht es dann wirklich schon mehr in die Psychotherapie. Mhm. Ähm, da schaut das Ganze dann wieder ein bisschen anders aus. Also es ist, ähm, sagen wir so, da brauchst du mehr Arbeit, damit man das auch wieder selbst unter, unter Kontrolle hat. Ja. Aber wenn man jetzt als Coach oder Berater arbeitet, gehen wir davon aus, dass ähm, grundsätzlich gesunde Menschen zu uns kommen und dort sollte es jeder selbst in der Hand haben, mit ein bisschen Übung, dass er seine Anteile so im Griff hat, wie man es gern hätte, dass man alles kontrollieren kann.
1: Genau, mit dem Grundgedanken, anschauen, hinhören, ähm, Gehör geben und dann schauen, was es braucht, damit sozusagen eine Veränderung stattfinden kann.
0: Genau. Wir haben jetzt gesagt, wir würden gerne ein bisschen euch nahelegen, wie man mit diesen Anteilen ähm, arbeiten kann als Berater und als Beraterin. Ich persönlich mag die Anteilearbeit voll gern, einfach aus dem Grund, weil man halt seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Mhm. Da gibt es zig Möglichkeiten ähm, und um, es ist mir nicht nur einmal passiert, also später ein bisschen mehr, aber es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich um, in dem Moment Methoden unter anderem erfunden habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, das passt jetzt auch so. Und um, das haben wir wieder auch bei dieser Flexibilität, was wir schon öfter in der Struktur und so erwähnt haben, dass man da einfach auch sich traut, einmal aus der Komfortzone als Berater oder Beraterin noch rauszugehen um, und einfach da seine Intuition ein bisschen zu vertrauen. Tina, magst du uns einmal eine Methode vorstellen,
1: ja, also das Erste, was mir da einfällt, ist äh, die Aufstellung generell. Also ich finde das halt extrem cool. Ich arbeite voll gern mit dem Systembrett ähm, und da kann man dann alle seine Anteile für die bestimmte Situation mal aufstellen. Ähm, alle mal zum Beispiel auf ein Podest stellen und reden lassen oder miteinander reden lassen oder was auch immer man machen möchte, damit man ihnen äh, sozusagen auch Gehör gibt und, und schaut, was da gebraucht wird. Und das kann man aber jetzt nicht nur am Systembrett machen, man kann auch zum Beispiel eine Sesselaufstellung machen, wo man auch wirklich in diese Anteile hineinschlüpfen kann, also wo der Klient oder die Klientin die Möglichkeit hat, sich in die Angst jetzt mal hineinzusetzen und wirklich mal konkret auszusprechen, was da kommt oder was von dieser Seite kommt.
0: Vielleicht das so ein bisschen zur Erklärung jetzt, wenn da jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei sind, die jetzt da von Aufstellung oder so jetzt noch nie was gehört haben oder wenig gehört haben. Um, Im Grunde geht es um, vor allem bei der, der Systembrettaufstellung darum, dass man um, auf einem Brett vor einem mit Figuren arbeitet und dass man einfach mal die einzelnen Positionen auch erkennt und, und also die, die Figuren so hinstellt, wie sie im Leben für einen gerade dargestellt sind und dass man einfach einmal erkennt, okay, wie wirkt vielleicht das eine auf das andere und man kann eben da wirklich so ein bisschen auch dann reinfühlen in die einzelnen Positionen. Ja? Und wenn wir jetzt eben reden von einer Sesselaufstellung oder eben zum Beispiel auch Familienaufstellung, was dann nur weiter Schritt ist, wo halt dann echte, ähm, äh, echte Menschen, die die Dinge, die Personen oder die Anteile repräsentieren, mhm. ähm, da geht's halt dann da kann man wirklich sehr mit Gefühl arbeiten. Also da ist wirklich, wie die Tina gerade gesagt hat, wenn man jetzt da einen Sessel hinstellt und einen anderen Sessel gegenüberstellt und man gibt in zwei Positionen eine bestimmte Rolle, ähm, wenn man sich da reinsetzt, kann man wirklich spüren, was da eigentlich jetzt gerade so abgeht. Und dann darf jeder mal laut reden. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil einfach ähm, ja, dieses Gefühl, also dieses einmal zu fühlen wirklich, was da passiert eigentlich in einem, dass man vielleicht auch diesen inneren Konflikt immer so richtig zulässt und spürt, ist, ja, in meinen Augen einfach grandios, weil das kann man mit Reden gar nicht so rausgehen, wenn man wirklich einfach den Leuten sagt, so, okay, passt, und jetzt setzt die eine und lass einfach einmal zu. Ja. ja.
1: Also da ist ganz groß auch das Thema Beziehungen, wie stehen die einzelnen Anteile zueinander, sind sie miteinander, wenden sie sich voneinander ab und so weiter. Da kann man auch, diese Dinge noch einmal klarer vor sich sehen und daran arbeiten?
0: Was ich da vielleicht dafür Beispiel habe an einer Methode, das nennt sich Parts party und habe ich selber einmal bei unserer Ausbildung genießen dürfen, wo ich mit einem Thema gekommen bin und das ist ein bisschen dynamisch, das ist eine normale Aufstellung, weil bei einer normalen Aufstellung ist es eigentlich so, dass das ist alles sehr geführt, auch wenn sich die Menschen bewegen dürfen, also die Repräsentanten bewegen dürfen und so weiter und so fort, das ist alles ganz genau. Bei einer Paz-Party geht es wirklich darum, jeder, jeder Repräsentant, der in dem Raum ist, spielt halt einen gewissen Anteil ja, und die dürfen sich so verhalten, wie sie sich fühlen. Ob sie jetzt da reden, ob sie schreien, ob sie liegen, ob sie sitzen, ganz egal. Und als Klient sitzt man draußen und schaut halt sich das Ganze ein bisschen an, was so passiert. Beziehungsweise, so wie es bei mir war, ich bin damit eingepunkten worden <lacht> und bin plötzlich von an, allen Anteilen umschlungen worden, weil ich war übrigens vor Corona, also war alles nur <lacht> Abstand, war noch nicht so ein großes Thema. Aber ich, plötzlich sind alle, mir, weil jeder, jeder Anteil wollte plötzlich gesehen werden und, hab, und vor allem gewisse Anteile, die waren einfach, wo ich gemerkt habe, ich habe kein Gehör mehr gegeben, weil ich einfach sie irgendwie nicht mehr haben wollte. Und das waren aber die, die am meisten bei mir gepickt sind. Und also Partsparty kann ich nur empfehlen, ähm, findet ihr ja sicher auch online ein bisschen was in, die in der Hinsicht. Ganz ein cooles Tool, wenn man jetzt zum Beispiel einmal äh, mit mehreren Leuten was gemeinsam macht, wenn man eben Familienaufstellungen oder sowas macht, ähm, hat für mich, war für mich irrsinniges, ja, so ein Klickerlebnis, ja, weil ja, was, was da so abgegangen ist plötzlich und was das für eine Dynamik kriegt hat, das war das Schöne. Mm. Es war so dynamisch plötzlich, es ist so viel passiert in dem Raum und ich habe nicht gewusst, ob ich lachen oder rären soll. Also es war wirklich <lacht> ein Wahnsinn, es war unglaublich, ja.
1: Ja, und ich war damit dabei und es war extrem cool, wie sich das dann ganz gewandelt hat, weil am Anfang so viel Chaos war im Endeffekt oder von mir gefühlt das Chaos war und dann am Ende du das, das Zepter in die Hand genommen hast und wirklich... Ähm, also deine Anteile auch ähm, also einerseits angenommen hast und andererseits auch gesagt hast, okay, das ist jetzt okay und das ist nicht okay. Also wirklich ähm, klar war es auch in deinen Ansagen und ich glaube, also darum geht es auch oft im, im Coaching-Prozess, dass wir immer wieder darauf ähm, hinweisen, dass wir immer, so wie du vorhin gesagt hast, immer selbst entscheiden können, wem wir jetzt mehr Gehör geben, wem wir weniger Gehör geben oder in bestimmten Situationen weniger Gehör geben oder anderes Gehör geben. Also dass, dass ähm, wir immer die Chance haben zu entscheiden, wie wir uns verhalten wollen.
0: Vor allem, ich glaube, Verantwortung übernehmen war bei mir damals das große Thema. Ja. Also, ich war da eher so ein, ein Opfer der Umstände und das hat man auch so gespürt, eben damals, weil es eben so kreuz und quer, jeder hat eigentlich gemacht, was er wollen hat. Mhm. Und bei dem Punkt, wo dann ich angefangen habe, ähm, der Dirigent äh, <lacht> zu werden dieses Orchesters, ja. Ja, ab dem Zeitpunkt ist es schön geworden. Ab ja. dem Zeitpunkt, und, äh, und das steht fest, ähm, auch wenn sie sich zu Beginn wehren, die Anteile, ähm, und das gilt bei jedem wenn ich überzeugt davon bin, dass das das Richtige für mich ist, dann wird auch jeder Anteil wieder für mich arbeiten. Ja. Weil, das haben wir vorher schon gesagt, sie, sind ja, sie haben einen positiven Grund. Also egal, was es ist, die haben alle eine, eine Aufgabe und jeder Anteil versucht einfach nur, seine Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen. Und ja, deshalb nehmt euer Leben in die Hand. <lacht>
1: Wenn wir jetzt noch bei Aufstellungen bleiben, ähm, da hätte ich noch, also nicht nur die, die Brettaufstellung und, und so weiter, sondern auch ähm, die Möglichkeit, also ziemlich zu Beginn hatte ich einen Übungsklienten ähm, bei mir, ähm, der mir damals von äh, auch von, von dem Thema Angst erzählt hat oder ähm, Einsamkeit war es damals. Und ich habe mir damals, also ich habe schon zum Schwitzen angefangen, und dachte, gedacht, um Gottes Willen, <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Ähm, und das war aber so unglaublich schön, weil wir dann, wir haben ein, ähm, ein, ein Spielzeug im Endeffekt dann als Einsamkeit genommen und er hat dann die Möglichkeit gehabt, mit seiner Einsamkeit eins zu eins zu reden. Ähm, und am Anfang ähm, ist, da, ja, ist da ganz viel rausgekommen und das hat sich, also das Gespräch hat sich dann so schön entwickelt, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, einerseits darf dieser Anteil endlich einmal da sein und wirklich gehört werden, nicht die ganze Zeit nur weggeschoben werden. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, wird jetzt endlich verstanden, was dieser Anteil eigentlich die ganze Zeit sagen will. Also davor wurde es auch nicht verstanden, sondern war einfach nur dieses schlechte Gefühl da, das halt immer wieder mal weggedrängt wurde. Und es hat dann einen super, super schönen ähm, Abschluss gefunden. Und ähm, da, da hat man irgendwie gemerkt, wenn wir vorher von Integrieren gesprochen haben, dass dieser Anteil wurde dann wieder wirklich integriert und, und gehört. Und ich glaube, das sind so Sachen, die gerade bei, bei Anteilen von uns, also auch in vielen anderen Sachen, aber gerade bei Anteilen von uns halt extrem wichtig sind, dass wir wieder dorthin kommen, dass wir sozusagen eins werden mit unseren Anteilen.
0: Ich habe es am Anfang jetzt mal erwähnt, dass man da auch sehr kreativ sein kann. Für mich persönlich war es einmal ist gar nicht so lange her, habe ja eine Klientin gehabt und ähm, habe dann irgendwie gespürt, dass es jetzt, also ich habe auf jeden Fall gewusst, ich möchte jetzt mit Anteilen was machen und habe dann einfach wirklich komplett auf das gehört, was mir gerade eingefallen ist und mir ist aus also irgendeinem Grund ist mir plötzlich irgendwie so eine Art Selbsthilfegruppe in den Kopf gekommen. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, Selbsthilfegruppe, jeder darf sich vorstellen, jeder darf reden ähm, und ähm, habe das dann im Grunde mit den Anteilen gemacht, also wir haben dann jeden Anteil aufgestellt, ja. also alleine, also wir waren nur zu zweit, das heißt also es waren im Grunde Zettel, die am Boden gelegen sind, wie Bodenanker, ja. ähm, im Kreis, so wie in einer Selbsthilfegruppe, so, so ich, wie ich es mir halt vorstelle. Mhm. Und jeder Anteil hat einfach mal sprechen dürfen. Ähm, und ich habe es dann nur so gemacht, dass ich auch jeden Anteil gefragt habe zu diesem Thema, ähm, ob er oder sie, äh, also der Anteil oder eine eine Idee hätte, was es brauchen könnte, dass wir dieses Thema lösen oder dass es besser, sich besser anfühlt. Und ja das war so ein, bisschen ein magischer Moment irgendwo, weil das, das hat alles dann plötzlich so ineinander gegriffen und das war auch für mich irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, weil ich plötzlich für mich gedacht habe, okay, es kommen oft Dinge, die was man nicht ganz erklären kann vielleicht, ab und zu denkt das hat man nie gelernt so oder in die Richtung, aber wenn es sich gerade richtig anfühlt, dann kann das extrem passen und mhm. es war wirklich eine ganz, eine ganz tolle Sitzung und es ist dann ein bisschen weitergegangen und, so. und ja, deshalb auch hier wirklich, traut euch da, traut sich einmal was auszuprobieren. Gerade bei der Anteil der Arbeit habt ihr da wirklich, ist der Kreativ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Voll schön. <lacht> ja, das war schön. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine, eine andere Möglichkeit hätte ich auch noch. Also man kann auch wie eine Art Fantasiereise machen wo man ähm, auch gerne mal den Klienten oder die Klientin bittet, die Augen zu schließen und wirklich sozusagen in sich hineinzuhören und sich dann vorzustellen, dass ähm, beispielsweise der eine Anteil, den man jetzt so gerne wegschiebt und eigentlich nicht anschauen will, einmal hervorkommt und mit dem mal eins zu eins auch reden kann und dann auch ein Kreativteam dazu holen kann und sich anschauen kann, was wir für Möglichkeiten haben, in der Zukunft die, diesen Teil besser zu hören beziehungsweise anders zu hören oder ähm, anders drauf zu reagieren. Ähm, was auch eine sehr, sehr coole Übung ist. Also da habe ich auch schon sehr viel Schönes ähm, erleben dürfen. Ähm, aber wie du sagst, Markus, also da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, wie, man, wie man mit Anteilen arbeiten kann. Probiert es aus, was ihr wollt. <lacht> Absolut. Genau.
0: Vielleicht noch eine Sache, die... Jetzt, vielleicht noch irgendwo so im Raum steht, als, als Frage: ähm, Wie filter ich jetzt eigentlich so einen Anteil heraus? Wie komme ich jetzt darauf, was die Anteile sind? Wir haben das jetzt am Anfang bei diesem Beispiel, das was wir da ähm, euch gezeigt haben mit meinem Thema mit dem Tennismatch, ähm, war das schon mal super, äh, super Beispiel, wie, wie man das machen kann, indem dass man einfach einmal wirklich fragt, die Menschen oder die Klienten, wie. Also was für, für Emotionen, was für Gefühle sind da dabei? Ja? Also das Wort Anteil ist vielleicht für manche nicht ganz verständlich zu Beginn, vor mhm. allem für einen, für einen Klienten, eine Klientin, die das erste Mal in die Beratung geht, die wird jetzt mit einem Anteil nicht für anfangen können. Aber man sagt, okay, was fühlst du dabei? dann kommen dann eh gleich die Anteile, weil es sind nicht sehr gerne Emotionen und da sich auch wirklich deshalb auch immer beim Mitschreiben, wenn man da was raushört, wenn man jetzt sagt, ah, ich habe immer so Angst oder das macht mich immer so wütend, gleich aufschreiben, am besten unterstreichen auch noch. das sind immer Anteile, die da sprechen und wenn ich die da ähm, vor mir habe, kann ich dann später in einer Übung die ja gleich hernehmen, weil es ist blöd, wenn jetzt das Gespräch, was nicht 20, 25 Minuten geht, wo einfach immer das ganze Thema auf den Tisch gelegt wird. Ähm, dann kann es sein, dass ich das, was in Minute 5 passiert ist, einfach vergesse, ja, weil, weil so viel gekommen ist. Aber wenn ich es mal aufgeschrieben habe, dann kann ich darauf schauen: Okay, da war jetzt hasten mal die Wut, da unten war die Wut und da war die Wut. Die dürfte ziemlich präsent sein. Jetzt wird es jetzt halt irgendwann mal was machen in der Hinsicht. Ja,
1: ja und ähm, auch wenn jetzt verschiedene, also es kommen ja auch Glaubenssätze in bestimmten Situationen oder es kommen bestimmte Aussagen. Ähm, und manchmal ist es so, dass man sich denkt: Okay. Mh, das wirkt jetzt so, als würde es aus irgendeiner bestimmten Ecke kommen, dieses Kommentar oder dieser Spruch oder was auch immer. Und dann ist es auch manchmal ganz spannend, wenn also manchmal ist es so, dass die Klienten dann nicht ganz benennen können, wer jetzt genau oder was für ein Anteil das ist oder wie auch immer. Das kann, man kann dann einfach einen Namen dafür erfinden. Man kann dann sagen, das ist der Sonnenschein oder das ist der Kritiker oder das ist der Bodyguard oder was oder, auch immer. Oder der Seppi. Oh, das Epp. Das ja. Um, yeah.
0: Ich sag's dazu vielleicht, warum, warum ich das so, so erwähne. Um, oft ist es auch angenehm dann. Mit dem Namen im Ganzen ein bisschen Druck zu nehmen. Ja. Weil man das irgendwie schwer, eine Schwere mit sich bringt, dieser Anteil. Ja, und dann hast du jetzt nicht gegen, ich gehe jetzt nicht gegen einen Seppe, ja. <lacht> wenn du einen, einen, einen Sepp hast, super Name, ja. Aber <lacht> es geht einfach darum, dass es sagt, man gibt das Ganze, dem Ganzen irgendwie eine Lockerheit, Leichtigkeit ja. und, äh, und da kann man wirklich auch hier wieder total kreativ sein. Ja,
1: ja und äh, was ich dazu noch sagen will, gerne, ist, wenn also wenn es jetzt darum geht, mit den ähm, Anteilen zu sprechen, die dürfen sich auch verändern. Wenn am Anfang äh, der Sepp gesprochen hat und sich der Sepp dann vielleicht auch, weiß ich nicht, auf der Brust befindet und man den dann ganz stark spürt, darf sich der auch verändern, wenn der zum Beispiel an einen anderen Ort wandert, wenn der dann auf die Schulter kommt und dann positiv äh, wirken darf darf der dann auch plötzlich Andrea heißen, wenn es jetzt besser passt.
0: <lacht> also ihr seht, es ist wirklich alles möglich. Und ja. das ist einfach das Schöne. Da ist wirklich absolut alles möglich.
1: Genau. Ähm, und nämlich auch, also das war vielleicht noch kurz zu dem Thema, also das hatte ich mal selber, wie ich Klientin war, ähm, damals ähm, in, in einer Session, wo keine Ahnung, es ging um einen, einen roten, schweren Ball, äh, den wir dann sozusagen ausgegraben haben, als einen meiner Anteile, die sehr, sehr schwer waren und das hat sich dann für mich in, auch in eine andere Gestalt verwandelt, also das war zuerst ein Ball und das war dann im Endeffekt irgendwann ein Bodyguard, der hinten auf meinem Rücken gesessen ist ähm, und allein dadurch, dass du dieses Bild von diesem Anteil veränderst und idealerweise auch verankerst irgendwo am Körper, ähm, gibt es also gibt's dem Klienten oder der Klientin nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Weil jetzt ist es ja nicht mehr das, was davor war, sondern jetzt ist es super positiv und sitzt da hinten und hilft mir in der Situation. Ähm, und man kann sich auch dann darauf berufen, also wenn man wieder in diese Situation hineingeht, kann man dann sagen, okay, ich gebe nochmal meine Hand auf den Rücken und jetzt spüre ich wirklich diesen Bodyguard hinter mir und weiß, mit dem bin ich sicher.
0: Also ihr seht, erstens ein Thema, das uns sehr gefällt mhm. und <lacht> was, glaube ich, in der Beratung einfach sehr groß ist und sehr oft vorkommt. Ja. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden drüber reden, aber wir wollen <lacht> natürlich <lacht> auch die Zeit im Blick haben. Ja. Wir geben euch natürlich wieder eine kleine Aufgabe mit ähm, und vielleicht so als kleine Info, falls es irgendwie jetzt noch nicht rübergekommen ist so richtig. Die ganzen Aufgaben, die wir mitgeben, sind natürlich auch Möglichkeiten, die man auch Klienten oder Klientinnen mitgeben kann für zu Hause, weil es einfach darum geht, darüber nachzudenken über gewisse Themen, gewisse Dinge. Und heute haben wir uns zu diesem Anteilethema überlegt, dass ihr euch ja einmal ein Thema raussuchen könnt, was euch gerade in irgendeiner Form beschäftigt. Das kann was Schweres sein, das kann was Leichtes sein, einfach was für euch passt. Ja. Und dass ihr euch wirklich einmal hinsetzt und ähm, euch aufschreibt, was für Anteile da jetzt da mitreden, wer lauter redet, wer leiser redet und wer vielleicht gerne mitreden würde, aber noch nicht kann, noch nicht darf. Und, ähm, ja, und dass ihr einfach immer wirklich schaut. Was da eigentlich bei euch vorgeht, was die Anteile betrifft in diesem Thema. Mhm.
1: Und da auch wirklich gerne mal aufschreiben, also mir hilft es extrem, wenn, wenn ich die Sachen mal vor mir schwarz auf weiß habe, weil ich dann auch sagen kann, oh, okay, den und den gibt es, vielleicht auch mal aufzeichnen, welche Beziehungen oder in welchen Beziehungen die sozusagen miteinander stehen, ob die öfter miteinander auf, auf einer Seite sind sozusagen oder nicht. Dass man sich das einfach mal kurz anschaut, weil gerade wenn man mit dem noch nicht so viel zu tun hatte, ist es eine spannende Sache.
0: Wir wünschen euch wieder viel Spaß beim Umsetzen da. Mhm. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns vielleicht auch hier einmal auf Facebook oder so einen Kommentar schreibt oder eine Nachricht schickt. Wir sind da immer sehr offen. Wir bedanken uns auf jeden Fall auch wieder fürs Zuhören bei euch. Ihr seid eine tolle, eine tolle Crew, die uns da immer begleiten. Äh, hoffen, wir haben euch ein bisschen was erzählen können, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, was neu für euch ist, was ihr euch mitnehmen könnt. Ähm, ja, Tina, ich übergebe wieder das Mikro an dich für die letzten Worte.
1: <lacht> ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und wir freuen uns aufs nächste Mal und wir wünschen euch extrem viel Spaß in der Anteilarbeit. Ciao, ciao.